0: tre soldi la scuola Steiner Waldorf percorsi di conoscenza di Enrico Guttuso e Maurizio Fei
1: esistono soltanto tre modi efficaci per educare con la paura con l'ambizione con l'amore Noi rinunciamo ai primi due. Rudolf Steiner Allora, proviamo a entrare a scuola, in una scuola Waldorf, in una scuola in cui si fa la pedagogia steineriana. Troveremo per prima cosa la scuola materna, l'asilo, e questa scuola materna è quella che si occupa del cosiddetto primo settennio, cioè di un bambino che lascia la sua casa possibilmente ai tre anni e rimane nella scuola materna fino a circa il compimento dei sei anni e mezzo. Che cos'è questo questo ambiente? È un ambiente che dovrebbe essere la continuazione della casa, dell'ambiente della casa, qualora questo ambiente di casa fosse giusto per il piccolino un ambiente caldo, un ambiente in cui regna la gioia e in cui tutti gli adulti, tutto ciò che sta intorno al piccolino sa di essere un esempio da imitare. Ecco Rudolstein parla per questo primo settennio di due leggi fondamentali, l'imitazione e l'esempio. Il bambino piccolo sta costruendo il suo corpo, il suo corpo fisico sta dando forma ai suoi organi e questo lo fa seguendo l'imitazione, cioè tutto quello che c'è intorno a lui penetra profondamente non ancora nella sua anima, cioè psicologicamente, ma profondamente proprio nella struttura fisica, Eh, muove l'onda del sangue, del respiro, e e l'adulto sa che tutto ciò che muove intorno a questo piccolo bambino il gesto che compie, la voce che porta, i i sentimenti, i pensieri che lui ha coltivato dentro di sé quello che è, ecco, quello che è come essere umano tutto questo andrà ad aiutare questa crescita fisica del bambino
2: Nella giornata che il bambino trascorre in asilo o in, nella scuola materna, qual è l'attività principale che il bambino svolge? È l'attività che gli è più congeniale, il gioco. I bambini a questa età, cioè tra i 4, anche prima, e, e i 7 anni, fondamentalmente giocano sempre Giocano anche quando sono a tavola, bisogna indicargli che non si gioca con la forchetta, la forchetta serve per mangiare, che magari non si gioca con il tovagliolo o che non si gioca con il il bicchiere. Piano piano imparano che non si gioca con tutte le cose, ovvero in tutti i momenti. Questa attività del gioco è un'attività che eh, tendenzialmente noi cerchiamo di stimolare fra virgolette molto poco perché in realtà è appunto insita nel bambino stesso quindi il bambino ha bisogno quasi di niente per giocare ha bisogno proprio di pochissimo di qualche eh, materiale che gli permetta di svolgere il suo gioco ovvero tutti i suoi giochi C'è una grande differenza se si prende qualcosa di prefabbricato, di precostituito e di indirizzato per un unico scopo o se si prende per esempio un telo di stoffa che può servire per vestirsi, può servire per essere la vela di una barca, può servire per essere un lenzuolo per una bambola che dorme, può diventare un turbante, può diventare un grembiule, può diventare un mantello, può diventare qualsiasi cosa. E quindi la scelta dei materiali è una scelta di materiali semplici e molto duttili. Eh, Quando giocano i bambini però come attività vera e propria è al mattino in genere presto. Qui bisogna poi vedere le varie situazioni, certamente la situazione di un bambino che vive in campagna è diversa da quella di un bambino che arriva la mattina dove, dopo aver preso la metropolitana, la macchina, fatto un percorso magari a piedi vicino a, a vetrine eccetera. E quindi eh, ci sono delle situazioni in cui è più opportuno che il bambino eh, cominci subito a giocare e delle situazioni in cui invece i bambini vengono raccolti eh, prima di giocare per svolgere magari un'attività di tipo manuale, per esempio tessere o cucire o o qualche attività di questo genere, che li aiuti a concentrarsi un attimo su se stessi e... Orientativamente eh, dopo aver fatto un piccolo, ho detto, un piccolo lavoro e aver giocato i bambini a un certo punto aiutano e mettono in ordine di nuovo la stanza che nel momento del gioco è completamente eh, in movimento, sembra come dire il vi, un villaggio un villaggio quando c'è il mercato, c'è un grande movimento, grande brusio, grande eh, trasformazione. E dopo aver messo, rimesso in ordine nell'assetto iniziale questa, questa stanza, allora ci si riunisce insieme tutti insieme in un cerchio dove si può cantare o si possono fare dei giochi tutti insieme con con le dita o si può raccontare magari una fiaba o magari si fa in un altro momento quello come la maestra ha architettato nel senso che è sempre una creazione Eh, e non è eh, come dire ripetere un modello deve essere una giornata che è strutturata dalla persona che si trova con i bambini seguendo effettivamente le esigenze dei bambini di quella eh, città o di quel paese e dopo questo questo momento di canto e e di gioco insieme, di gioco parlato allora si passa magari a un'attività invece più silenziosa che può essere il disegnare, che può essere il dipingere, che può essere il eh, lavorare con la la pasta da pane e dopodiché eh, i bambini diciamo per esempio in alcuni casi vengono portati magari in giardino se questo è possibile c'è anche da considerare che quello che è un aspetto importante che viene curato è che il bambino possa alternare in modo ritmico attività più di concentrazione e più di espansione che quindi si, si alternino dei momenti in cui il bambino è più con se stesso e dei momenti in cui invece più si espande insieme con gli altri.
1: Il peggio che si possa dare ai bambini sono definizioni, concetti rigidamente limitati, poiché questi non possono crescere, mentre il bambino cresce insieme al suo organismo. Rudolf Stein. Ricordo sempre le parole di Einstein nel quale disse che nella scuola inferiore dovrebbe entrare non lo scienziato ma l'artista ecco lui aveva avuto una, eh, veramente un'idea che è un'idea della pedagogia steneriana il secondo settennio ancora non deve svegliare le forme mh, intellettuali e concettuali che porteranno alla scienza ma deve nutrire Profondamente tutte le forze artistiche. Come nel primo settennio il mondo era buono, così in questo momento il il mondo diventa bello. Bisogna portare incontro al bambino la bellezza della conoscenza, la bellezza del mondo. E qui comincia il suo secondo settennio. Noi sappiamo che la scuola Waldorf accoglie i bambini, circa verso i sette anni e eh, fa un ciclo unico delle elementari e delle medie che è un ciclo di otto anni quindi li lascia verso il quattordicesimo anno verso la pubertà in questo secondo eh, settennio il bambino non deve solo più eh, essere educato attraverso l'esempio e attraverso l'imitazione ma ora deve sopraggiungere qualche cosa di nuovo intanto chi è? chi è questo essere? Quando era piccino nel primo settennio era un essere tutto volontà, noi vediamo il grande movimento che hanno i bambini piccini e adesso questo movimento diventa più interiorizzato, comincia a stimolare la fantasia interiore e il bambino diventa un piccolo artista. Ehm, tutto viene dato attraverso immagini mentre i concetti non lo sappiamo è qualche cosa ormai di definito e Rudolf Steiner lo paragonava a un paio di scarpe a un paio di scarpette che non verranno mai cambiate anche se il piede crescerà mentre le immagini continuamente possono, possono crescere dentro il bambino e E tutta la conoscenza viene portata attraverso questi due filoni, l'immagine e l'arte. Arte Arte non in quanto esperienza artistica propriamente detta, ma in quanto proprio atteggiamento artistico. Si porta artisticamente la matematica, il calcolo, la geometria, tutte le materie che poi verranno presentate via via.
0: Vento sottile, vento del mattino, vento che scuochi. Una cosa molto bella, secondo me, eh, nelle nostre scuole è che tutte le mattine c'è un, un insegnante alla porta d'entrata che saluta, dal buongiorno, stringe la mano, guarda negli occhi e dal buongiorno a tutti i bambini e a tutti i genitori che entrano nella scuola. E, mh, ed è un segno di riconoscimento io credo molto importante e questo saluto continua poi nelle singole classi perché la mattinata incomincia sempre con una parte ritmica che è un momento in cui ci si mette tutti in cerchio e quindi ci si guarda in faccia perché è giusto cominciare la mattina guardandosi in faccia e si battono dei ritmi per risvegliare l'aspetto più legato alla volontà e poi si recita qualche poesia o si canta qualche bel canto per risvegliare l'aspetto più emotivo, sentimentale e poi si fanno dei giochi anche invece più legati all'aspetto intellettuale che possono essere esercizi di verbi o dei conti o delle tabelline a seconda naturalmente eh, dell'età degli alunni della classe. Dopo si chiude con una direi la chiamerei una poesia di ringraziamento rispetto alle forze della natura, alle forze universali e solo allora si va a posto e si è pronti per cominciare la vera lezione della mattina. E i ragazzi allora sono davvero pronti per incominciare ad apprendere. Vento sottile, vento del mattino. Lento... Tre soldi La scuola Steiner-Waldorf. Percorsi di conoscenza di Enrico Guttuso e Maurizio Fei, a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su Tressoldi.Rai.it